0: Salut à tous, bienvenue dans Tip Impact, votre podcast qui parle tennis tous les jours pendant la quinzaine de Roland-Garros. Chaque jour, retrouvez analyse et débrief de nos spécialistes d'eurosport.fr pour vous faire vivre au mieux ce tournoi, une bonne demi-heure chaque soir. Pour savoir l'essentiel de ce qui s'est passé à Roland-Garros, je suis Sébastien Petit. À mes côtés, notre consultant tout terrain, Arnaud Di Pascual. Salut Salut Seb Accompagné du journaliste Eurosport Laurent Vergne. Salut à toi Salut, pas tout terrain mais quand même non. Ouais. Non. le Nasmix c'est pour ça bientôt au menu ce dimanche retour sur les huitièmes de finale qui vous ont marqué messieurs notamment ce duel tant attendu entre Alcaraz et Musetti la stade de notre partenaire Jeux 7 Mat portera sur Novak Djokovic l'autre terreur de Roland-Garros nous vous dirons pourquoi Deep posera son œil sur une joueuse qu'il a épaté et nous aussi hein, pour tout dire Elinas Vitolina enfin nous terminerons sur l'affiche de lundi pour la fin des huitièmes de finale Olga Rune contre Francisco Serundulo pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Sachez également que des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Je vois que les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti Dans notre première partie, retour donc sur ce match des huitièmes de finale entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti. On s'attendait à un choc superbe. Plutôt Musetti qui a subi un choc de plein fouet, il a perdu 6-3, 6-2, 6-2 en 2h10 de match, ou plutôt Alcaraz a gagné en 2h10 de match. Ah justement, c'est la question. Est-ce qu'Alcaraz vous a impressionné ou est-ce que c'est plutôt Musetti qui vous a déçu Laurent, pour commencer.
1: Les deux. Les deux, ce n'est pas très satisfaisant. La main passe, réponse, ça. Mais... <rire> mais non, non c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'Alcaraz était monté en régime. Donc, il était en dedans depuis le début du tournoi, mais je l'ai trouvé... Encore plus impliqué, encore plus agressif dans ses intentions. Euh, je pense qu'il savait que la menace était potentiellement euh, plus grande, même que contre Chapovalov, par exemple. Et là, vraiment, il l'a dit d'ailleurs, hein, qu'il avait fait probablement son meilleur match depuis le début du tournoi. Donc, je, je pense que quand il est comme ça, sur terre, qui peut le battre euh, peut-être Novak Djokovic peut-être, à coup sûr, un Nadal de, à 100% physiquement, mais là, vraiment, euh, il a franchi un, il est monté vraiment euh, d'un ou deux crans aujourd'hui. J'ai été très impressionné. Mais à l'inverse, j'ai été très, très déçu par euh, Lorenzo Musetti. Hein. On en a parlé assez longuement hier, déjà, avec Arnaud et Adrien. Euh, C'était le moment de vérité pour lui vraiment c'était le test pour savoir même pas de temps de savoir s'il allait le battre ou pas mais s'il pouvait répondre présent dans un rendez-vous comme ça et il est passé complètement au travers il s'est trompé surtout il a, il a joué beaucoup trop court donc il a offert un nombre de munitions à, à l'espagnol beaucoup trop important que tactiquement il a pas très bien joué et il est apparu presque comme un petit garçon aujourd'hui. Et ça m'a un peu rappelé le, le, Nadal Gasquet de 2005, qui était très attendu aussi, où Nadal était favori parce qu'il avait gagné à Monte Carlo, qu'il avait gagné à, à Rome. Mais euh, Gasquet, euh, lui, était en train d'exploser aussi. Il avait battu euh, Federer à Monte Carlo. Il avait accroché Nadal à Monte Carlo. Et puis ce jour-là, sur le Châtrier, au troisième tour, eh ben, il y en avait un qui était prêt et l'autre qui ne l'était pas du tout. Et c'était un petit peu ça, aujourd'hui. Un petit peu le même genre de match. Ousetti, euh, il y a deux ans, euh, c'était son huitième contre Djokovic. Ici, il l'avait vraiment bousculé. Il avait mené de 7 0 on s'en souvient, mais c'était très différent. C'était son premier grand Chelem, premier tour du grand Chelem de sa carrière. Il avait strictement rien à perdre. Donc, il avait joué totalement libéré. Aujourd'hui, il savait qu'il était attendu, que le match était attendu, et que c'était un, un rendez-vous très important pour lui pour savoir où il en était. Et je pense qu'il était, euh, ouais, il a été fait également mentalement par Alcaraz, qui lui, c'est fou parce qu'il a un an de moins, mais il est déjà rompu. C'est une routine aujourd'hui pour lui, ce type de rendez-vous en Grand Chelem, alors que pour Musetti c'est encore tout nouveau, et ça s'est vraiment senti euh, aujourd'hui.
0: Arnaud, tu penses qu'il a été aussi rattrapé par l'événement Musetti
1: hum, Je pense qu'il est plus rattrapé par le niveau
2: de jeu d'Alcaraz que par l'événement au fond. au fond. voilà Je pense que c'est là où euh, on, on espère... À chaque fois, euh, plus d'adversité euh, quand euh, on a un bon joueur, très bon joueur, qui arrive face à Alcaraz. Mais je ne sais pas si on mesure, euh, enfin, si on commence à mesurer la force, la puissance, euh, la justesse, euh, la force euh, de caractère aussi. Parce que en fait, je pense que Alcaraz, il, il a, sur ce match, il sait, il sait que tout le monde se dit un peu comme nous. C'est un match test avec un, un vrai terrien capable de très très bien jouer. Et là, il répond plus que présent, c'est-à-dire qu'il explose tout. Alors, il y, a, il y a ces deux premiers jeux, ok, mais derrière... Euh, derrière il se fait briquer d'entrée, il cette faute directe. Pour moi, il, il marche dessus derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de match, en fait, il est plus fort partout. Alors, c'est un, une énorme prestation hein, de la part d'Alcaraz, mais c'est... Ouais, moi, je suis, je, suis, je suis encore bluffé, en fait, par ce joueur, parce que parce qu'il peut y avoir un set accroché, mais non, là, il est, il est encore plus focus, concentré dans sa bulle que d'habitude. Il y a ce petit truc supplémentaire du, du, du match, un peu piège, où il joue un jeune et il veut lui montrer que c'est lui le patron. Je crois qu'il y a aussi un signal qu'il lui envoie. C'est ce qu'on se disait hier, justement. Il ils devrait se rencontrer à de nombreuses reprises dans le futur. Là, on lui colle en lui collant trois petits sets, euh, voilà, il a... Il a remis les choses à leur place d'une certaine manière. Euh, non, je suis encore très loin devant. Voilà, c'était ça en fait ce qu'il voulait dire à tout le monde. Il a Et bien dit trop.
0: On... Que... Et quand on regarde les statistiques, c'est vrai que c'est assez impressionnant. 73% de première balle, 42 coups gagnants pour 26 fautes directes, 7 balles de break gagnées sur 14, 20 amortis aussi. On peut aussi rajouter les amortis parce que Dieu sait qu'il a fait varier son jeu encore une fois. Carlos, euh,
1: qu'est-ce qui... Qu qui manque en fait à l'italien pour pouvoir rivaliser, pour pouvoir répondre à tout ça bah, énormément énormément de choses sur ce match mais d'abord je pense quand même un petit peu de vécu aussi c'est-à-dire que encore une fois il, lui c'était son premier gros test en grand chelem depuis deux ans dans un match de cette envergure Alcaraz euh, bon il commence à être vraiment rompu à, à l'exercice et puis je pense quand même qu'il y a aussi une part de d'intelligence tactique aujourd'hui euh, c'est-à-dire est il a des armes quand même, quand même y compris euh, potentiellement contre Alcaraz sur terre battue mais il faut qu'il joue vraiment autrement que ça et il y a un jeu qui m'a frappé qui est assez anodin parce que c'était au début du troisième je crois que c'était Mouzeti était encore devant il n'avait pas été breaké c'est juste avant qu'il soit breaké pour revenir à 2-2 ou quelque chose comme ça et Alcaraz gagne très facilement son service et sur ce jeu-là il fait euh, une amortie il fait euh, sur un deuxième coup de raquette après le retour de Mouzeti il tape et un revers gagnant long de ligne et sur le point d'après il fait service volé, il vient déposer sa volée. Voilà. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a une palette exceptionnelle, mais qui, en plus, l'utilise vraiment de manière très intelligente et avec, avec toute la panoplie. C'est-à-dire, il sait qu'il peut varier et il le fait très bien et souvent le coup juste au bon moment. dit c'était tout l'inverse. Ça m'a vraiment frappé et il s'est quand même très, très souvent trompé. Mais bon, je pense que c'est quand même une petite déception pour moi qui n'est pas, qui pas eu de match parce que je, sur ce qu'avait montré Mouzetti vraiment depuis le début de la semaine. Mais ça, effectivement, je pense que ça vient quand même énormément de Carlos Alcaraz, qui lui a fait comprendre très vite. Tu en avais parlé hier, Arnaud, d'ailleurs. Je te rends hommage. Tu avais dit comment il va réagir s'il se fait breaker très vite, qu'il sent que le, que ça part mal. Alors là, en l'occurrence, c'est lui qui a breaké d'entrée pour mener 2-0. Mais derrière, il a perdu 7 jeux sur 8. Et, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'Alcaraz l'a pris à la gorge pour lui dire, écoute, non, pas aujourd'hui.
2: Mais pas et même, tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il n'a pas l'attitude pour revenir. Non, non, non. Il ne l'a pas. C'est-à-dire que, en fait, pour contrer ça, la seule solution, c'est ben de se dépasser, c'est d'aller plus loin, c'est de forcer un peu euh, ce, 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 ce trait alors, de caractère. Oui,
1: ouais, de ne qui... pas montrer que tu acceptes le truc non, et qu'il et, et, et qu ne te fait pas mal. Alors que, bien sûr, qu'il te fait mal. Et en plus, je pense que il a... Il a c'est peut-être son plus gros point commun avec Nadal. Il a une présence sur le cours qui est qui est monstrueuse, il fait pas euh, 2,05 m, hein, mais il est sa façon de bouger, sa façon de. Le son de, de, de sa balle. Si vous l'avez vu jouer en vrai, Alcaraz, euh, vous, vous comprenez ça. Il y a un son spécifique qui sort de la raquette quand il frappe. Et tout ça, euh, ça en impose à l'adversaire presque avant que le match commence, finalement. Donc euh, c'était trop, c'était beaucoup trop pour Mousetti aujourd'hui, tout ça.
0: Et plus qu'un match ne sépare maintenant l'Espagnol d'un éventuel affrontement face à Djokovic. Djokovic, l'autre terreur de Roland-Garros dont nous allons parler maintenant. Donc, autre résultat marquant de ce dimanche, la qualification de Djokovic pour les quarts de finale. Et au-delà du résultat expéditif face à Varias, battu 3-2-2, c'est sa série à Roland-Garros que la stade de notre partenaire mat souligne ce dimanche. Le Serbe s'est qualifié pour son 14e quart de finale consécutif à Roland Garros. C'est un record dans un même tournoi du Grand Chelem. Devant Connors, qui avait fait 13 quarts consécutifs à l'US Open. Et Yvonne Lendl, aussi 11 quarts consécutifs à l'US Open. Voilà, donc pour info, c'est aussi son 55e quart de finale en Grand Chelem en carrière pour, euh, pour euh, Djokovic, à trois longueurs du record de, de Roger Federer. On a souvent souligné la longévité de Djokovic sur ces dix dernières années, qui n'est plus à démontrer, mais Roland-Garros, est-ce que ce chiffre vous étonne Pardon. Bah,
2: Il étonne, tu veux dire Ce qu'il étonne, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, il est monstrueux, c'est hallucinant, non C'est stratosphérique. Et en fait, euh, en fait, quand on met euh, tous les chiffres un hein, plus en avant, ça, 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 ça devient vertigineux tout ça quand même. Hein. Mmh. Euh, je... Ouais, j'ai pas envie de relancer le débat du GOAT, mais j'ai quand même l'impression quand même s'il joue non, je sais, mais juste si enfin, il joue, s'il arrive à jouer encore 2-3 ans avec cet état de forme, franchement, il va distancer euh, très probablement euh, Nadal Federer et, et tout le monde, et, et de loin, non. Je... Donc il y a un moment le résultat, il... il compte, il compte plus que tout, ouais. peut-être. Je ne sais pas, je, je, voilà. mais moi, je, je suis admiratif, évidemment, cette euh, rage qui lui revient à chaque fois dans ces moments importants, cette, euh, euh, parce qu'il n'est il pas toujours dans les meilleures dispositions, mais les grands chelèmes, là, c'est devenu euh, par définition euh, l'objectif numéro un, et quand il a ça en, en tête, c'est obsessionnel. Il,
1: il est toujours là. Il ne
2: passe, passe pas à côté, bah, la preuve, il ne passe pas, jamais à côté. C'est ah bon, monstrueux, c'est monstrueux.
1: Ouais, il est toujours là et Alors, il y a les 14 de suite. La dernière fois qu'il a perdu avant l'écart, c'était, je crois, contre Jürgen Melzer en 2009, si je me souviens bien. Je crois, je crois que c'était Melzer, au troisième tour. Et sachant que les trois années d'avant, il était aussi en quart en 2006, 2007, 2008. Donc ça veut dire que sur les 18 derniers Roland-Garros, il a été 17 fois en quart. Euh, C'est le nouveau record. Il dépasse Nadal qui en avait fait 16. Et. Moi, évidemment, ces, ces garçons-là, les, les Djokovic, les Nadal, les Federer, un degré moins de Murray, sur la constance, moi, c'est toujours ce qui m'a le plus impressionné. Peut-être encore plus que le fait de gagner 20 ou 22 euh, titres du Grand Chelem, ou peut-être bientôt plus pour, euh, pour Djokovic. Parce que euh, c'est marrant, euh, voilà, moi je peux penser aux 23 demi-finales consécutives de Federer en Grand Chelem, par exemple, faire 14 fois, t'imagines combien... Le nombre de joueurs qui font un ou deux quarts de finale à Roland-Garros ou dans un autre grand chemin et qui sont déjà très contents de faire ça. Lui, c'est une routine absolue. Et l'autre jour, c'était Tanasi Kokinakis après sa victoire contre Vavrinka, qui c'était donc ici au troisième tour où il a perdu ensuite contre Kachadov. Et, et, et qui, quand on lui demandait si euh, voilà, un quart, une demi, c'était quelque chose qui, qui était dans ses cordes, ici ou ailleurs, il disait « Mais euh, ce sport est tellement dur. Et là, je viens de gagner deux matchs. Je suis au troisième tour et ça m'a l'air déjà tellement d'efforts pour arriver là que il dit c'est là que je me rends compte que les autres les autres c'était le big free c'est c'est vraiment des martiens parce que euh, il suffit d'un jour même moins bien ils ont une telle marge où ils avaient pour d'autres pour certains pour Federer, que c'est presque impossible de les voir perdre les défaites avant les huitièmes ou ou les quarts en grand chelem, tu les comptes sur les sur les doigts d'une main. Et c'est vrai que ce qui est fou, c'est que pour, 17 quarts, pour l'instant, pour seulement deux titres, et tu te dis que si Raphaël Nadal n'avait pas existé, il en aurait peut-être gagné 8 ou 10 des, des, des Roland-Garros. Il, il y a que deux joueurs qui l'ont empêché d'accéder à la finale. Euh, depuis, 2000, euh, enfin, depuis 2011, il a perdu en demi contre Federer en 2011 et contre Tchekinato. En quart et Tim, il y en a trois. Voilà. Sinon, il a perdu que contre Nadal en finale ou en demi. Euh, donc c'est absolument hallucinant. Tu peux te... Je crois qu'il a perdu sept fois contre Nadal. Donc tu pourrais potentiellement lui rajouter aller sur les sept, cinq ou six Roland Garros.
0: Et en tout cas, on ne va pas se mentir, hein, ce match face à face à Alcaraz, on l'attend avec impatience. On... Ce sera sans doute le, le, le match du tournoi. Mais bah, euh... Surtout
1: après ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire ah, « Est-ce que Musetti peut euh... ?» Alors, il reste Karen chanov pour, euh, pour Djoko. Vous le voyez un peu chatouiller Djokovic, Kachanov, qui,
0: perd, qui a perdu euh, 8 matchs sur 9 face à Djokovic.
1: Ah, il l'avait battu en finale à Bercy, mais euh, c'était un match particulier parce que Djokovic avait joué une demi-monstrueuse contre Federer la veille, euh, qui qu l'avait clairement entamé physiquement... Euh, non, je pense que Kachanov, ça risque d'être un peu toujours la même histoire dans ce type de match, c'est-à-dire un peu comme contre City pass à, à Melbourne et récemment. Euh... Il peut peut-être lui prendre un set sur un petit passage à vide de Joko. Plus, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer quand même. Ça paraît compliqué, je ne sais pas ce que tu en penses Arnaud.
2: Mais... Ouais, je suis complètement aligné avec toi, c'est ça en fait. Tu, tu, tu... Il y a trop de réponses, il a trop de réponses, hein, Joko. Euh, et en effet, ouais, sur, sur un malentendu, sur un gros set de Kachanov <coughs> et une petite baisse de régime, le classique. Parce que c'est dur d'enchaîner de, de, et de gagner trois sets de suite. Et donc euh, pouvoir glaner un set, oui, clairement. Après aller au-delà, non, c'est j'ai du mal à y croire au regard encore une fois de ce qu'a montré euh, Joko depuis le début du tournoi.
1: Ouais, et surtout depuis ce match contre Davidovich-Fokina, je pense à vraiment lancé sa quinzaine. Mm -hmm. Ça, ça lui a fait du bien. Il en a bien, bien bavé. Euh, on avait parlé la veille de, de, des matchs, en 3, des victoires en 3-7 ou en 4-7. On disait que parfois, euh, il y a des matchs en 3-7 qui sont beaucoup, beaucoup plus durs que certains matchs en 4. C'était vraiment le cas. Euh, il était bougon ce jour-là. Il n'était pas à l'aise dans les conditions. Davidovic, Fokina, lui a posé beaucoup de problèmes. Il servait pas bien. Mais à l'arrivée, même si ça a été très long, il gagne en 3-7. Et ça, je pense que pour la confiance, c'était quand même euh, l'idéal pour lui un match comme ça.
0: On continue dans les résultats marquants de ce dimanche. Arnaud, tu as voulu t'arrêter sur une joueuse en particulier. Bah, Elina, bah oui,
2: mais oui, euh, Sébastien, c'est la fête des, des mères aujourd'hui. Donc Elinas Vitolina Ne pas plus oublié, c'est bien. Mais bien sûr, plus que récompensée. Euh, avec une magnifique victoire, une qualification en quart de finale. Elle, elle rejoue très bien. Euh, Elinas Vitolina, euh, elle a le public derrière elle. Pourquoi mmh. Allez savoir. Euh, mais, euh, mais je trouve que c'est une belle histoire. Euh, mmh. Après avoir bah, arrêté, elle a donné naissance à, à un enfant, elle revient, ça prend du temps, c'est pas facile. C'est pas facile elle gagne Strasbourg avant d'arriver. Donc, elle regagne des matchs. Alors, pas contre des adversaires forcément, encore une fois, très bien classés. Mais il y a des victoires et de la confiance. Et là, elle arrive et elle les enchaîne avec euh, ouais, cette euh, impression qu'elle peut donner d'être en mission. Là. Et, et c'est beau à voir. parce bon, Après, elle a toujours été battante, bacareuse comme jamais. Et on voit toute son là ressortir, rejaillir. Euh, ça a été dur, là. Hein. la conclusion était compliquée ah oui.
0: pour elle. Voilà, oui, C'était pas un peu facile. Loin. Ah, elle, tu elle a servi deux fois pour les matchs face à la ouais,
2: elle, elle en a vécu plein des matchs comme ça. Elle, souvent, ça lui arrive parce que c'est pas une fille qui a un jeu avec des coups qui, qui sont percutants forcément. Donc euh, c'est c'est euh, c'est toujours dans la douleur. C'est toujours et donc beaucoup d'émotions forcément. C'est toujours à, avec beaucoup de sueur en fait. Et là, c'est ce qui s'est encore passé. Et puis elle est encore en course. C'est génial. Et puis voilà, il y avait évidemment Gaël mon fils dans les, dans les tribunes pour la soutenir et, et, et tout le public. Ah ouais, vraiment... vraiment la suit aussi ah ah ouais. bah, c'était la dernière française Hop. en
1: liste ça. en liste mais d'ailleurs on peut ouais, dire mon bien. fils mon fils est en quart de finale voilà ça c'est la blague ouais. Ouais, bah, bah, elle s'appelle elle est
0: mariée ils sont mariés oui, bien sûr bien sûr, bien ouais. sûr. après est, -ce ce qui est rigolo c'est avant de gagner Strasbourg elle a, fait... elle a remis le pied aussi à l'étrier à Saint-Malo sur un tournoi WTA 125 où elle avait atteint aussi les, les demi-finales donc euh, voilà la... la France lui réussit mais bon de l'avoir en quart de finale de Roland Garros c'est quand même une surprise
1: ah bah c'est une énorme surprise, elle elle, elle pensait même pas passer un, deux tours, elle espérait passer un tour Elina Vitolina donc euh, oui c'est une très grosse surprise, c'est peut-être la belle histoire de, de ce Roland-Garros, sans mes femmes confondues, en tout cas pour l'instant je pense que c'est ouais c'est c'est la feel good story de, de cette quinzaine, Alors, en plus il y a le côté Gaël fils qui euh, très probablement l'aide à bien à avoir le soutien du public, mais euh, c'était pas mal déjà l'autre jour sur Simone Mathieu, mais là vraiment, c'était Elina, Elina, euh, le, le Lenglen a poussé comme si c'était une joueuse française, très clairement. Euh, maintenant, je pense que euh, bon, ça va être dur d'aller euh, beaucoup, beaucoup plus loin pour elle, euh, parce que il euh, bah, y a des clientes qui vont peut-être arriver. Elle euh, a toujours quand même parfois cette faiblesse en deuxième balle aussi qui vraiment en fin de match là a été, c'était. C'était terrible par moment. Euh, oh, la, pas...
2: la, la deuxième balle de Kazatkina est pas mal aussi.
1: Ouais, elle est pas mal, ouais. Mais en l'occurrence, comme c'est ce qui a servi deux fois pour le match, de toute façon, il y a eu quatre breaks hein, sur les quatre derniers jeux avant le, avant le tie break du deuxième. Mais ouais, c'est chouette, c'est chouette, effectivement. C'est euh... une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire, c'est très sympa. Ce qui est fou, c'est
0: que c'est sa première victoire face à une top 10 mondiale depuis Stuttgart en 2021. C'était Petra Kvitova à l'époque. De plus pour un peu se, se, se sublimer et en tout cas on n'imaginait pas à ce niveau aussi vite, quoi. C'est ça qui est Et au prochain tour, Laurent te une cliente, ça sera ou Sabalenka ou Stephens. Ouais. Donc ça promet,
1: peut-être en session de nuit, pourquoi pas Pourquoi pas ce serait, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Le seul problème, c'est qu'elle joue le même jour que Carlos Alcaraz et, et Novak Djokovic et. Stéphane Stitipas est en train de jouer alors oui. nous enregistrons ce podcast. Oui. Si Stitipas se qualifie, j'ai du mal à imaginer qu'Alcaraz Tittipas ne soit pas en night session quand même mardi, mais on, mais on verra. Alors pour finir,
0: on va prendre la direction du programme de lundi avec les derniers huitièmes de finale dames et messieurs et l'affiche la sur laquelle nous allons nous arrêter maintenant est Holger Rune contre Francisco Cirundolo. Il sera, ce match sera en deuxième rotation du cours Suzanne Langlen, donc sans doute en début d'après-midi. Ce sera leur première confrontation euh, l'un contre l'autre, mais euh, voilà donc Rune 20 ans, sixième mondial, quart de finaliste euh, à Roland Garros l'année dernière. Face à lui, celui qui a fait taire Taylor Fritz. Doulo, 24 ans, 23e mondial, quart de finaliste à Rome, après une victoire sur Siner. Arnaud, comment est-ce que tu, tu vois cette rencontre Alors, écoute, j'espère que ça
2: ne va pas faire le même flop qu'aujourd'hui entre Alcaraz et Musetti, euh, Parce que oui, on s'attend à, à peut-être euh, ce que Doulo réussisse à le bousculer un peu, à le tenir... Et on l'espère aussi d'ailleurs, on, on aime bien les matchs accrochés, on aime bien les beaux matchs et quand ça joue bien. Mais, euh, mais on regarde la saison de, de Runeu quand même sur terre là, c'est quand même euh, vraiment impressionnant aussi. Hein. Ouais,
1: pas beaucoup de trop. Ouais.
2: C'est très très costaud. Il a quoi Il a gagné Munich, il a deux finales derrière en Masters en League, Master 1000. En Masters 1000, ouais, ouais c'est ça. Euh, bon, et il est là en étant très costaud, très serein, très ambitieux. Hein. C'est un joueur complètement décomplexé et ça c'est aussi sa grande force et il progresse Et il, même s'il est tout jeune, bah, l'expérience commence à rentrer euh, donc je, je, je souhaite que ça fasse un, un bon match, mais d'un autre côté euh, Runeu est quand même encore grand favori euh, de ce match, grand favori
0: Oui euh, ouais, et surtout, si Rundulo il a aussi euh, quelques références, il a battu Sinner à Rome il a battu Kasperud aussi à Barcelone cette année ou encore Cameron Nori à Monte Carlo et, et à Lyon donc, on peut aussi le voir accrocher
1: à Holger vous étiez aussi, hein, il avait déglingué des, des euh, Cameron Et puis on a vu qu'aujourd'hui, ça ne suffisait pas quand même. Alors, runeux, ce n'est pas encore Alcaraz, mais euh, la, la marche est quand même très haute par rapport à Tyler Fritz, sur Terre battue en tout cas. Donc... Euh, pas évident. Je rends hommage quand même à Christophe Godot, qui, il y a une semaine, avait euh, fait de ses rounds de l'eau sans pari en disant qu'il irait au moins 8 huitième en battant Fritz. Donc, euh, bravo à lui. Ouais. Euh, maintenant, euh... ouais, c'est le, le seul truc, c'est qu'on ne sait pas trop, euh, Rune, il n'a pas été testé encore dans ce, dans ce Roland-Garros. On rappelle qu'il a bénéficié du forfait de Gaël Monfils. Mmh. Et... Euh au deuxième tour, euh, donc il n'a pas joué en, pas en quatre jours, et puis euh, samedi, bon, c'était entre les vieilles, c'était pas non plus enfin, hein, il a pas été euh, menacé une seule seconde, donc euh, parfois, quand tu arrives en huitième comme ça face à un joueur qui est en confiance, qui est bien lancé si tu manques un petit peu de rythme et que t'as pas encore été euh, personne t'est vraiment rentré dedans, en plus tu t'as joué qu'un match sur deux euh, ça peut ne pas être évident euh, notamment au début en début de rencontre Maintenant, on est sur du 3-7 gaillant. C'est toujours pareil. Donc, euh, C'est quand même très en faveur de, du plus fort des deux. Euh, et comme, comme l'a dit Novak Djokovic le jour, euh, il y a le tennis et il y a le tennis en grand chelem, Comme si c'était quasiment deux sports différents. Et C'est pour ça qu'on voit, on peut voir beaucoup de surprises au premier tour, mais tout finit en général par rentrer dans l'ordre et que bah, tu as toujours les mêmes euh, au palmarès ou en finale, voire dans le dernier carré. Donc, euh, un peu comme, comme, comme Kachanov, je pense qu'il peut l'embêter, il peut lui prendre un set, mais j'ai du mal à imaginer Rouneux, s'il joue à son meilleur niveau, être vraiment euh, contrarié durablement dans ce huitième de finale. Et il y a de bonnes
2: chances qu'il joue à son meilleur niveau, encore une fois, avec la confiance, si tu veux, engranger et, et cette saison sur terre battue. Enfin, vraiment, il enfin, y, a, y a quand ah même... Ah ouais, bah il a gagné, je pense que personne
1: n'a gagné plus de matchs que lui, je pense, sur terre battue euh, en ce printemps, Alors, en partie parce que beaucoup n'ont pas joué tous les tournois, comme Alcaraz qui n'a pas joué à Monte-Carlo. Euh, ou Rome d'ailleurs, euh, mmh. comme Joko. Voilà. Donc, évidemment, cette stat ne veut pas forcément dire grand-chose, si ce n'est que lui a été très performant, même s'il lui a manqué quelque chose pour euh, gagner les titres. Ça, on en reparlera peut-être plus tard mmh. s'il va en demi, s'il va en finale. Ça peut être un problème, ces finales perdues récemment. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, il a de la confiance, la confiance du, du gars qui joue très bien sur Terre et qui a gagné beaucoup de matchs. Et puis j'avoue que moi, j'aurais quand même très envie, on parle beaucoup du Djokovic Alcaraz, du Joko Alcaraz en demi, mais. Euh, petite retrouvaille entre runeux et Rude en, en quart je cracherai pas dessus non plus
0: surtout après le match à l'année me... dernière effectivement donc un petit pronostic pour finir sur ce match
1: ah ouais, ben Rune euh... en, en 3... non je veux dire 3 allez
2: bon, c'est vraiment pour pas dire comme toi en
0: 4 runeux en 3 ou en 4 très bien on verra ce que ça donne. Merci, messieurs. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Vous pouvez bien sûr suivre toute l'actu de Laurent garros sur notre application Eurosport. Ici, là, portez-vous bien. A bientôt, messieurs. A demain. A demain. Allez, ciao. Salut tout le monde. monde.